0: Willkommen, meine liebe Alltagsheldin. Willkommen im Mutausbruch-Podcast. Angst beginnt im Kopf und Mut auch. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und seit einem Jahr host dieses Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns überwiegend mit dem Thema Selbstbestimmtheit. Ich begleite Alltagsheldinnen wie dich auf ihrem Weg in ihr selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben. Die drei großen Bausteine, die dich immer wieder zu deinen persönlichen Mutausbrüchen führen, sind Selbstvertrauen, Angst und Mut. Diese schauen wir uns in diesem Podcast ganz genau an. Der erste Baustein und somit das Fundament ist dein Selbstvertrauen. Dein Selbstvertrauen ist ein Fundament für deinen Weg in dein selbstbestimmtes Leben. Ich begleite dich dahin, dass du dein Selbstvertrauen Stück für Stück steigerst und dir vollumfänglich selbst vertraust. Der zweite große Baustein in diesem Podcast ist Angst. Angst beginnt im Kopf und Mut auch. So schauen wir uns gemeinsam ganz genau den Baustein Angst an und schauen uns an, wie du Angst in deinem Kopf erzeugst, wie du aufhörst, Angst in deinem Kopf zu erzeugen und wie du mit diesem Skill endlich den Schlüssel zum Tor der Freiheit erlangst, damit du so viel Wachstum wie möglich erreichst. Zusammengefasst heißt das, wir arbeiten in diesem Podcast gemeinsam daran, dass dein Selbstvertrauen wächst, du deine Ängste verstehst und minimierst und damit dein Mut immer größer wird und du dabei über dich hinauswächst. Du bist hier genau richtig, wenn du für dich einen selbstbestimmten Weg einschlagen und gehen willst, wenn du die Kraft deiner Emotionen für und nicht gegen dich nutzen willst und du bist hier ganz genau richtig, wenn du das Gefühl verspürst, da ist noch so viel mehr in diesem Leben. Das ist gerade erst der Anfang. Ich freue mich sehr, dich auf dieser Reise, der Reise zu dir selbst, begleiten zu dürfen. Hier gibt es Solo-Folgen, in welchen ich dich mit auf meine persönliche Reise nehme und auch zahlreiche Interviews, in diesen tauchen wir ein, auf Wege anderer Menschen, die dich dabei inspirieren, Stück für Stück deinen Weg zu gehen. Herzlich willkommen, meine liebe Alltagsheldin. Und nun lass uns starten. Herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld, herzlich willkommen beim Podcast Mutausbruch. Mein Name ist Christina Heinrich, ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagshelden und Alltagsheldinnen wie dich auf ihrer Reise in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben. Ich freue mich heute sehr, denn nach langer Interviewpause haben wir heute endlich wieder einen Interviewgast. Ich habe mir für 2022 auf die Fahne geschrieben, Frauen zu interviewen, die eine inspirierende Geschichte haben, die zeigen, dass Angst im Kopf entsteht, Mut aber eben auch und die mit ihrer Geschichte vorangehen, voranschreiten und dich dabei motivieren können, auch deinen ganz persönlichen Weg einzuschlagen. So, ich bin jetzt bei der lieben Julia zu Hause und wir führen jetzt hier mal das Interview. Schön, dass du da bist. Hallo Julia.
1: Hallo Christina.
0: Wir wollen uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie du dich auf die Reise gemacht hast.
1: Und alles fing an nach deiner zweiten Schwangerschaft, oder? Genau. Ja, erzähl mal. Ja, eigentlich fing es ähm, hier bei uns zu Hause auf der Treppe an. Und zwar hatte ich nach der Schwangerschaft, nach meiner ersten Schwangerschaft, hatte ich schon ähm, noch die Schwangerschaftsfunde drauf, die dadurch, dass ich schnell schwanger geworden bin, auch nicht alle wieder runtergegangen sind. Und irgendwann bin ich die Treppe raufgegangen und nach ein paar Stufen war ich so außer Atem, dass ich mir dachte, nein, das kann es nicht sein, ähm, so möchte ich nicht sein als Mama und ich möchte mit meinem Kind draußen toben können und spielen können und Fußball spielen können und da möchte ich nicht sofort außer Atem sein, ähm, da möchte ich fit sein."
0: Und da geht es ja vielen Frauen. So gerade nach äh, den Schwangerschaften und gerade nach äh, zwei Schwangerschaften, also so nah hintereinander, ne? Da sind die einen Kilos noch nicht runter und das ist die nächste Schwangerschaft schon da. Und meistens verläuft es sich dann ja im Sand, also dass die Kilos auch wieder runter gehen. Ich habe bei Schlüsselmoment früher immer gesagt, also die Kilos wissen nicht, dass sie aus der Schwangerschaft kommen. Die gehen genauso wie bei den anderen auch. Man muss sich halt auf die Reise machen, aber das Warum war da ja schon gegeben. Also so wollte es nicht mehr sein. Genau, so wollte ich
1: nicht mehr sein. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich von einer Freundin, die auch bei dir war, ähm, habe ich von Schlüsselmoment erfahren und dann hat mein Mann mir Weihnachten einen Gutschein von dir geschenkt und ähm, ja, da wusste ich irgendwie, dass das der Anfang von was ganz Großem ist, denn ich hatte auch Tränen in den Augen, als ich den Gutschein ausgepackt habe und äh, ja, habe mich sehr auf die Reise mit dir gefreut. Da erinnere ich mich noch dran, dass das sehr emotional war. Das hast du im
0: Nachgang noch erzählt, dass das äh, doch ein sehr emotionales Geschenk war. Also würden jetzt nicht die meisten Frauen als positive finden, wenn der Mann einem einen Ernährungskurs zu Weihnachten schenkt. Aber bei dir war das äh, sehr emotional und deine Intuition hat direkt gesagt, da wird was Großes raus.
1: Genau, also ich wusste, das ist der Start und ähm, ich mache mich auf die Reise.
0: Sehr cool. Ich glaube, 2019 war das, ne? dass es losging, oder? 20? Januar
1: 2020.
0: Ach, Januar 2020, ein corona teilnehmer <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, und dann hast du dich auf die Reise
1: gemacht und hast sage und schreibe? 20 Kilo abgenommen.
0: In eineinhalb Jahren, ne? In
1: gut eineinhalb Jahren, ja.
0: Ja, auch sehr gesunde, also wirklich eine sehr gesunde Reduktion. Und damit hat sich nicht nur dein Ernährungsalltag verändert, sondern auch einiges weiteres, ne? Ja. <lacht> ja. Was hat sich verändert? Also erzähl mal so ruhig diese Abnehmreise, was sich da schon getan hat. Also ich erinnere mich, dass du in Bewegung gekommen bist, dass da der, der ein oder andere Mutausbruch mit Paragliding
1: und so <lacht> zu tun hatte. Genau, also ich fand es erstmal super, dass bei dir Sport kein Muss war. Und ich glaube, auch deshalb habe ich mit Sport angefangen. <lacht> <lacht> Weil ich dich nicht gezwungen habe. <lacht> genau. Ähm, es war halt auch so eine bisschen ähm, hormonelle und emotionale Phase, ähm, als ich dann meinen Sohn abgestillt habe und alles so ein bisschen in Bewegung war. Und ähm, irgendwann war ich mit ihm spazieren und ähm, gesagt, in mir hat sich ganz viel getan. Und ich bin immer schneller geworden beim Spazieren und bin irgendwann losgelaufen mit dem Kinderwagen. Ähm, absolut nicht in Sportkleidung, ganz normal in Jeans und in normalen Schuhen. Und äh, ja, wer mich gesehen hat, hat wahrscheinlich gedacht, gedacht, was rennt die Frau mit dem Kind so. <lacht> ähm, aber ich bin, weiß ich nicht, ein, zwei Kilometer gelaufen und es tat so, so gut. Ich habe mich danach so erleichtert gefühlt, ähm dass ich gedacht habe, okay, das musst du nochmal machen, aber halt anders angehen. Mhm. Und ähm, von da an ist das Laufen dann so ein bisschen mein Ausgleich geworden. Also als Mama, du kennst das, ist man viel in Bewegung, man ist 24 Stunden fast in Bewegung, aber man ist einer anderen Bewegung. Also ja. das sind diese kurzen, zackigen Bewegungen, mal hier was machen, mal da was machen. Und einfach dieses Laufen, dieses dann auch auf mich konzentrieren, für mich die Zeit nehmen, und mich einfach körperlich auspowern, das hat mir so gut getan, ähm, ja, dass das auch zu meiner Routine geworden ist. Du
0: hast damit also quasi auch gelernt, so mit den Emotionen des Alltags
1: klarzukommen.
0: also so diese Energie in Bewegung, Emotionen halt, ähm, auch ja zu drosseln, zu reduzieren, zu regulieren.
1: Ja, genau. Ja, also das genau. ist für mich so ein, so ein Ausgleich geworden, gerade auch dann während der Pandemie, ähm, wo man ja im Lockdown immer viel zu Hause war und viel mit den Kindern war, wenig Zeit für sich hatte, war das einfach dann mein Ausgleich und meine Auszeit und meine Zeit für mich einfach.
0: Ja, richtig, richtig cool. Also wer dich so ein bisschen beobachtet, hat halt auch gesehen, dass du so From Zero Sport zumindest jetzt schon im Halbmarathon gerannt bist. Ne? Also ja. der Marathon ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Ich fühle auch, dass der, glaube ich, 2022 noch dran sein wird. Nein, <lacht> sie lacht und schüttelt den Kopf. Aber noch so einen Halbmarathon kriegen wir hin. Den kriegen wir hin. Und das hättest du ja am Anfang auch nicht für möglich gehalten, hm. dass du schaffst, 21 Kilometer am Stück zu laufen. Nein, nie. Genau, und wenn ich deine Zeiten so sehe, dann bist du aktuell auch fitter als ich selbst. <lacht> Bei mir ist Sport mittlerweile wirklich, also Sport ist es nicht mal mehr, das Laufen ist für mich einfach ein kompletter Alltagsausgleich geworden. Also da bin ich echt nicht mehr so im Zeitlimit, sondern da bin ich einfach in der Monotonie. Ich sage immer, Monotonie hilft halt auch einfach, Klarheit zu schaffen. Und das war es wahrscheinlich auch, dass da so mitgespielt hat. Ne? Ja. Mhm dann hast du 20 Kilo abgenommen und ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Julia, willst du nicht mal Mama-Kurse bei uns geben? Also du hast, während du in der Elternzeit warst, auch einige Fitnessausbildungen noch nebenbei gemacht. Ne? Genau. <lacht> Macht man
1: so nebenbei mit zwei Kindern. <lacht> genau, ich brauchte halt, also mein Kopf brauchte auch ein bisschen was zu tun in der Elternzeit und äh, da habe ich die Ausbildung zur Prä- und Postnatalen Fitnesstrainerin gemacht. Ich habe früher selber viele Kurse besucht und ähm, mir haben die einfach Spaß gemacht, ähm, aber ich wollte die auch geben können, ein bisschen anders geben können. Ich wollte einfach auch das Angebot steigern, ähm, gerade auch im Bereich der Rückbildungskurse. Also ich habe damals selber ein halbes Jahr auf meinen Platz im Rückbildungskurs gewartet und das war mir einfach zu lang. Da dachte ich, da muss es auf jeden Fall ein größeres Angebot geben und ich ähm, ja, habe dann die Ausbildung gemacht. Also quasi das Problem erkannt, also so die
0: eigene Problematik erkannt und zu deiner Lösung gemacht. Also quasi gesagt, so ja, das kann man schon irgendwie detailverliebter machen, da kann man noch mehr Herzblut reinstecken und dann hast du die Ausbildung gemacht und hast dann im Rahmen dessen auch schon Kurse gegeben, richtig, ne? Genau. Mhm. Über die Elternschule, glaube ich, genau über die
1: Elternschule.
0: Wenn jetzt die Hebammen hier zuhören, ich habe keinen Rückbildungskurs <lacht> gemacht, das habe ich im Vorfeld schon gesagt, weil ich es wirklich richtig nervig fand, einen Platz zu bekommen und ja, mein Rückbildungskurs war dann Walken, Laufen und äh, Selbstübungen, also ich habe den Self-Rückbildungskurs <lacht> gemacht, wir kommen gleich zum Self, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich verstehe die Problematik, die dahinter steckt und ähm, wenn man das, was du jetzt machst, zu dem Kommen wir jetzt gleich beobachtet, ist, dann machst du das schon sehr, sehr detailverliebt. Und ähm, ich habe dann irgendwann zu dir gesagt, du warst ja Teilnehmerin bei mir und wir wollten unser Kursprogramm ja, so ein bisschen ausbauen. und habe gesagt, hey Julia, kannst du dir das nicht vorstellen, ähm, Mami-Kurse zu geben? Und dann war er so, ja. Und am Ende des Gesprächs war für mich so, ja, aber warum macht ihr das denn eigentlich nicht selber? Also da war sie wieder so die Unternehmerin, die gesagt hat, ja, kannst du schon bei uns machen, aber mach das doch mal selber. Was hat denn die Aussage mit
1: dir so gemacht? Ja, es war natürlich für mich was ganz Neues. Und ähm, ja, so einen Schritt macht man eigentlich nicht einfach so, ähm, zumindest so ein bisschen, man muss ja in die Sichtbarkeit dann wiederkommen und äh, man muss sich was trauen und dann sind natürlich ganz viele Fragen und Zweifeln und kannst du das und äh, allein kannst du überhaupt ein Gewerbe anmelden, was kostet dich das? Finanzielle Fragen und äh, schaffst du das zeitlich alles? Ähm und dann? Ja und dann kam irgendwie so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt oder nie. Jetzt. <lacht> Jetzt musst du es machen. Also ich habe mich gedanklich so viel damit beschäftigt, dass ich dachte, naja, wenn du so viel darüber nachdenkst, dann eigentlich weiß dein Bauch schon die Antwort und ähm, habe dann morgens beim Gewerbeamt angerufen und ein Gewerbe angemeldet. Ähm, ohne dass ich irgendwie einen Plan hatte, eine Homepage hatte oder sonst was. Und ähm, naja, vier Wochen später ist der erste Kurs gestartet. Ja, ich erinnere mich noch daran. Das fand ich so cool. Aber es ist wieder
0: so bezeichnend, dass das in dir nachgearbeitet hat. Und du hast gerade so schön gesagt, der Bauch hat es ja auch schon entschieden. Und ähm, meine Oma hat immer gesagt, was der Bauch entschieden hat, der Kopf zieht hinterher. Und an diesem besagten Morgen hat anscheinend der Kopf dann hinterhergezogen und hat gedacht, so planlos geht mein planlos Ich mache das jetzt mal einfach. Und... An dieser Stelle sei ja auch mal gesagt, wenn du so ein, ja, eine Business-Idee hast, dann geht es ja gar nicht um den großen Plan. Der Plan entsteht ja erstmal in dir und wird dann im Außen sichtbar. Also, dass du gerade gesagt hast, ja, ich war so planlos, würde ich noch mal revidieren, weil ich glaube, der Plan in dir hat sich ja geprägt, der ist gereift und mit dem Telefonat, mit dem Gewerbeamt, war er dann halt einfach
1: ausgesprochen. So, und dann ging es ja auch relativ schnell, ne? Ja, dann ging es relativ schnell, genau. Ich habe, glaube ich, Anfang April, also jetzt fast gut ein Jahr her, habe ich, angerufen. Um, zum 1. Mai habe ich das Gewerbe gestartet und ich glaube, danach die Woche ging sofort der erste Kurs online los. Richtig, richtig cool. Und ähm, man muss halt einfach sagen, im tiefsten Lockdown hast du ein Unternehmen gegründet. Ja. <lacht> ja. Ich habe halt, ähm, ich war also, wir hatten ja Wochen vorher schon ein bisschen drüber geredet und dann habe ich ja gedacht, okay, du wartest halt noch, bis so der Lockdown vorbei ist, bis man Präsenzkurse geben kann. War optimistisch, dass das ähm, in den nächsten paar Wochen geschieht und es zog sich ja und zog sich und irgendwann dachte ich, okay, darauf warten, dass jetzt Präsenzkurse wieder erlaubt sind, möchtest du nicht und ähm, ich glaube, viele Mamas wollten halt auch nicht mehr warten, bis es wieder Kursangebot gibt und dann habe ich online gestartet.
0: Ja, also du hast etwas gemacht, von dem man in der Situation gesagt hätte, Julia, das ist unmöglich. Also wenn man das von außen betrachtet hätte und kritisch betrachtet hätte, dann oder die hat es sicherlich auch gegeben, die kritischen Stimmen, dann hätte man gesagt, kannst du auch sein lassen. Kannst du schon machen, aber ist halt nicht schlau.
1: Ja, aber für mich war so der Gedanke, naja, also was kann ja noch schlimmer kommen? Ich weiß ja, dass es viele Unternehmen in der Pandemie getroffen hat. Wenn ich bei null anfange, also... Es hätte ja nichts passieren können, außer dass ich keine Teilnehmer gehabt hätte.
0: Genau, es hätte nichts passieren können. Also du warst einfach nur eine Erfahrung reicher. Und ähm, das, was du gegründet hast, also du gibst Rückbildungskurse, richtig? Genau. Und äh, Mami-Kurse. Also so.
1: Genau, also Fitnesskurse für Schwangere, Rückbildungskurse und Fitnesskurse für Mamis mit Baby.
0: Mhm. Okay, spannend. Und ähm,
1: das, was es so ausmacht, ist
0: habe ich ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, so deine Art. Also das, was du machst, machen ja viele und das gibt es auch in Sand am Meer. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man das, was man da macht, neu macht, sondern dass man es auf seine Art macht. Ne? Und wie ist da
1: so das Feedback? Also bis jetzt sehr, bis jetzt sehr, sehr gut. Um, und ich freue mich und ich bin ganz dankbar. Und für mich ist das eine ganz wertvolle Erfahrung, dass ich um, Mamas über ganz viele Kurse begleiten darf. Also dass ich die im Schwangerschaftskurs hatte, um, sehe wie der Bauch wächst, dann sehe ich sie in der Rückbildung wieder. Und um, im Fitnesskurs mit Babys treffe ich auch die Babys dann wieder, lerne die Babys kennen. Und um, ja, das ist für mich eigentlich dann das schönste Feedback, wenn jemand den um, zweiten, dritten oder vierten Kurs natürlich bei mir bucht. Und ich die Mama so ein Stück weit auf ihrer sportlichen Reise begleiten darf.
2: Mhm.
0: Ja, glaube ich. Also verstehe total, was du meinst, weil es ist letztlich halt so die Dankbarkeit der Menschen, die auch dein größter Lohn ist. Ne? Und während du das erzählst, strahlst du auch. <lacht> <lacht> also wenn ihr Julia jetzt sehen könnte, dann ist die Julia, glaube ich, sehr, sehr stolz auf sich, dass sie das auch gemacht hat und darf sie auch auf jeden Fall sein. Das, was du machst, ist äh, ja nicht nur ein sehr dankbarer Job, sondern auch ein sehr wertvoller Job, glaube ich, weil... Das, was du machst, daran erinnern Menschen sich noch in 20 Jahren. Also ich weiß noch, dass, mein, dass meine Mutter mir immer noch gesagt hat, ja, aber das ist doch die Frau aus der Krabbelgruppe. Die hat deine Krabbelgruppe gegeben. Und ich habe immer gedacht, ah ja, die ist das also. Und ähm, ich glaube, das geht dir irgendwann auch so, dass dich äh, irgendwann so kleine Dötzkingen auf der Straße grüßen und denkst, wer ist das Kind? Und du denen aber einfach in Erinnerung bleibst beziehungsweise den Müttern halt einfach bleibend in Erinnerung bleibst. Ähm, das Unternehmen heißt? Self. Mhm, Haben wir gefunden. gerade auch schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Mami-Self. Warum heißt es Mami-Self?
1: Um, Mami-Self heißt es, weil ich mich eigentlich selber um, durch meine Rolle als Mama erst gefunden habe. Oder als angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, bevor man, um, oder als ich noch keine Kinder hatte, so ging es mir zumindest, war es halt klar, ich war halt ich irgendwie. Um, ich war auch Freundin, ich war auch Ehefrau. Das war aber alles so selbstverständlich und erst als ich Mama geworden bin, war da noch eine Rolle, die mir eigentlich gesagt hat, ja, du bist Mutter, du bist Ehefrau, du bist Freundin und Tochter, aber wer bist du, Julia? Wer bist du und was macht dich glücklich und was möchtest du machen? Mhm. Die Frage
0: nach der Persönlichkeit, also ja. wer bin eigentlich ich? Weil mit einem Kind, muss man ja ehrlich sein, also ich bin selber Mutter, Ändert sich alles. Also mir war, also ich erinnere mich noch an eine Situation, in der mir bewusst geworden ist, dass mein Kind jetzt immer bei mir bleibt. Also es hat sich so verrückt an, aber letztlich ist mir meine Verantwortung in dem Moment so bewusst geworden. Das war vier Wochen nach der Geburt. <lacht> Und darüber macht man sich innerhalb der Schwangerschaft keine Gedanken, dass man da auch irgendwie Vorbildfunktion hat, eine Vorbildfunktion hat, dass man da eine prägende Rolle spielt. Und dennoch ist es so unfassbar wichtig, und das ist so schön, dass du es sagst, dass man sich als Frau selber nicht verliert. Und ähm, man ist keine schlechte Mutter, weil man selber noch eine eigene Persönlichkeit hat, richtig? Das ist richtig. Okay. Und musste jetzt gerade so lachen... Ähm, Du hast auch gerade erst so äh, Quarantäne hinter dir, ne? so nach einer Woche oder zehn Tagen, weiß man dann halt auch so, hey, also es ist auch cool, wenn ich mal wieder eine Stunde Zeit für mich habe, richtig? Ja, genau. Und das kreierst du den Müttern ja auch, trotz dass sie ihre Kinder
1: mitbringen, ne? Auszeit ja. vom Alltag. Genau, also auch gerade im Rückbildungskurs, ähm, ich weiß, die sind halt auch immer unterschiedlich aufgebaut und ähm, viele Mamas, die zum Beispiel auch das zweite, dritte Kind haben, berichten mir auch von anderen R Rückbildungskursen. Und ich versuche halt auch immer Themen mit aufzunehmen, die vielleicht nicht so ganz typisch sind für Rückbildungskurse, ähm, aber auch ähm, solche Sachen wie ein bisschen Ernährung und ähm, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Achtsamkeit für sich als Mama, sich auch einmal eine Auszeit zu nehmen. Und ähm, auch wenn das Kind noch klein ist, kann man früh damit anfangen. Und wie du gesagt hast, also man ist keine schlechte Mutter, wenn man sich jetzt mal eine halbe Stunde für sich nimmt. Und das muss auch nicht immer ein ganzes Wochenende mal mit einer Freundin sein, sondern das können halt wirklich 10, 15 Minuten im Alltag sein, die man wirklich mit Achtsamkeit für sich halt wahrnimmt. Genau, ganz bewusst wahrnimmt halt ja. auch. Ne? Also diese Achtsamkeit für sich persönlich
0: ganz bewusst wahrnehmen. Für mich war das ganz lange halt wirklich auch das Joggen und ähm, auch mal einen Abend mit einer Freundin rauszugehen. Also auch wieder so ein bisschen diese weiblichen Bedürfnisse, diese Tratsch- und Klatschgespräche zu führen. Ne? Also dann wollen wir ja auch mal ehrlich sein. Und ja, nicht nur irgendwie die Hausfrau und Mutter zu sein. Also nicht nur ist jetzt auch das falsche Wort, aber dennoch erfüllt es einen und dennoch braucht man halt schon den Impuls von anderer Stelle vielleicht nochmal. Und ich sage halt immer, im Mentalcoaching sage ich ganz häufig, wenn du im Flugzeug sitzt und da ist Druckabfall, dann sagt der Pilot eins, setz dir bitte erstmal die Sauerstoffmaske auf, dann kannst du es so allen anderen aufsetzen. Was machen wir Mütter ganz häufig? Wir setzen erstmal allen anderen die Sauerstoffmaske auf und wundern uns, dass wir irgendwann selber aus den Latschen kippen, ne? Also, gutes Hallo. Beispiel. <lacht> ähm, würdest du wiedergründen? Ja. Ja, <lacht> Und ähm, wie war denn so die Reaktion deines Umfeldes, als du so das erste Mal von deiner Idee gesprochen hast? Also wer war denn der
1: erste Mensch, dem du so erzählt hast, dass du dir vorstellen kannst, zu gründen? Ah, der erste Mensch war, glaube ich, mein Mann. <lacht> Wie fand er das? Ähm, er war überrascht, weil er mich, glaube ich, so bis dahin gar nicht kannte. Ähm, aber er hat mich in jedem Punkt halt immer unterstützt. Das macht er heute noch. Also er ist auch noch mein Buchhalter
0: ist auf jeden Fall der Buchhalter auch gerade <lacht> vom Joggen gekommen, hier mitten
1: ins Podcast-Interview. Also dein Mann unterstützt dich bei dem, was ja. du tust, also hat auch so die Finanzen im Blick. Genau, also er ich, ist, ähm, unterstützt mich so bei den Sachen, aber auch einfach dadurch, dass er mir dann, während ich die Kurse habe, dass er mir den Rücken frei hält und ähm, ja, bei den Kindern ist und also seid ihr da ein gutes Team? Da sind wir ein absolut gutes Team. Ja, und
0: du hast gerade schon gesagt, du hast äh, dir lange Gedanken über den Namen gemacht, Mami Self. Ne? Also für dich war der innerliche irgendwie klar. <lacht> Dann kam so der Impuls von außen, na, denk nochmal drüber nach. Das ist ja alles und nichts. Und ich finde es ziemlich cool, dass es so allgemein gehalten ist. Weil wenn man wirklich jetzt die Intention und die Botschaft dahinter kennt, also Mami-Self, der Weg zu dir selber als Mama, dann ist es ja knallergranatig aussagekräftig. Also ich feiere diesen Namen von Anfang an. Also ich habe ihn überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber natürlich fehlt da jetzt drin, was macht denn die Frau? so Und äh,
1: trotzdem hast du dann noch mal über den Namen nachgedacht und dann war so... Genau, also ich habe es ja noch äh, dann benannt mit Bewegung für Mami und Kind. Ich habe es ganz bewusst nicht Sport oder Fitness genannt, weil ich glaube, hinter Sport auch immer wieder dieser Muss steckt, den ich ja auch Mamas gar nicht so mitgeben möchte oder dieses Bild vermitteln möchte, so du musst jetzt wieder Sport machen und du musst jetzt drei Monate nach der Geburt wieder so ein After.
2: Ja. Äh, Babybody
1: haben, ähm, wie ein Instagram oder so, das auf keinen Fall, aber es ist halt einfach schön, auch nach der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben und ich möchte einfach vermitteln, dass das auch mit Kindern geht, also dass ich mich unbedingt jetzt für zwei Stunden Babysitter organisieren muss, damit ich halt mal ins Fitnessstudio kann, ähm, ich kann das auch draußen in der Natur machen, ich kann mein Baby im Buggy mitnehmen oder in der Trage und kann die Zeit auch zusammen genießen. Ich
0: erinnere mich noch daran, dass ich äh, tatsächlich, als meine Tochter vier oder fünf Monate alt war, die Mittagsschlafzeit immer dafür genutzt haben, mit dem Cruiser rauszugehen. Die hat Mittagsschlaf gemacht und ich bin meine 10-Kilometer-Runde gelaufen. Und nach dem Mittagsschlaf waren wir beide wieder ausgeglichene Menschen. Also ich glaube, gerade die Elternzeit lädt ja dazu ein, diese Zeit für sich auch zu nutzen. Also wirklich sich auch auf dem Weg zu sich selbst zu machen. Und ähm, als ich heute in der Vorbereitung so drüber nachgedacht habe, hat auch meine Tochter mich zu mir selbst gebracht. Und das bringt sie immer wieder. Also ähm, mit der Geburt meiner Tochter hat sich mein Leben verändert. Also habe ich angefangen abzunehmen, also ähnliche Geschichte wie bei dir. Und ähm, habe mich halt auch auf meine Reise gemacht. Und von daher finde ich Mami Self, ich finde den Namen gerade Ich finde den richtig gut. Und ähm, es ist halt auch so viel mehr als nur Sport und Bewegung, sondern es ist ja auch Achtsamkeit mit sich selber, so wie du es gesagt hast. Und ja, der Blick auf sich selbst, oder? Also so diese Körperwahrnehmung.
1: Ja, also damit habe ich auch angefangen ähm, nach der Schwangerschaft, dass ich mich ganz oder erst unbewusst und später bewusst halt mit meinem Körper auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich versuche halt immer so ein bisschen die Waage zu halten zwischen Theorie und natürlich ganz, ganz viel Praxis. Aber ähm, ich finde eben, wenn ich nur Übungen vormache und die Mamas die nachmachen und gar nicht wissen, was so in dem Körper eigentlich alles passiert ist und was da noch passieren kann ist es immer schwer, den Körper wahrzunehmen und die Übung auch richtig zu machen. Und ähm, ja, deshalb versuche ich halt auch immer ein bisschen Körperwissen zu vermitteln, um einfach die eigene Körperwahrnehmung da auch zu stärken. Und genau das ist ja, was es ausmacht. Also es ist ja so viel mehr als nur ein Rückbildungskurs
0: in Anführungsstrichen oder ein, sage ich mal, äh fit in der Schwangerschaft, äh, Schwangerschaftskurs. Also genau das ist ja das, was es ausmacht. Da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, gründen kann jeder, aber seine eigene Note mit reinzubringen. Also dabei einfach authentisch und ehrlich und echt zu sein, kann halt nicht jeder. Und dementsprechend ist das, was du da tust, so mega Gold wert, weil genau das tust du ja. Also du machst nichts neu, das, was du machst, machen andere auch, aber du machst es halt auf deine Art, auf Julias Art und ähm, ja, ich habe gerade schon so zu ihr gesagt, zu der lieben Julia, dass ihr ihre Größe auch noch gar nicht so bewusst <lacht> ist und dass das gerade erst der Anfang ist. Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass du bei all dem, worüber wir jetzt hier sprechen, auch noch einen Teilzeitjob ausübst. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Also das kenne ich. Also ich kenne das so, dieses Herzensbusiness, neben dem hauptlich, also Hauptberuf, also Teilzeitberuf aufzubauen, mhm. Und dabei auch noch Mama zu sein, Ehefrau zu sein, Freundin zu sein und irgendwie auch noch einen Familienalltag zu wuppen. Also erzähl uns doch mal so die Herausforderungen, die es
1: ausmachen. Ähm, natürlich immer die Zeit. Also ähm, es ist auch nicht immer so, dass ähm, dann meine freien Tage mit meinem beruflichen Alltag im Prinzip manchmal auch kollidieren. Ähm, aber das Schöne ist natürlich bei der Selbstständigkeit, dass ich meine Kurse selber planen kann so wie es gerade bei uns passt und ähm, wenn es jetzt einmal nicht passt, habe ich auch einen Kurs einmal rausgenommen und ähm, ich glaube aber und ich, da wirst du mir zustimmen, wenn man das nicht aus dem Herzen heraus macht, würde man das nicht machen und ähm, weil das mir einfach so viel Spaß macht und ich es gerne mache, ist es für mich auch nicht immer der Stress, den andere vielleicht sehen, dass ähm, auch meine Mama sagt ganz oft, übernimmst du dich nicht und ist das nicht zu viel, aber ich mache es eben gerne und deshalb ähm, da sind wir wieder bei deinen Stärken. Ja. Also deine Stärken
0: werden durch diese sag ich mal durch dieses Herzensbusiness einfach bedient. Also du bist im Kontakt mit Menschen, du kannst Dinge vermitteln, du kannst unterstützen. Also wenn man sich jetzt dein Stärkenprofil ansehen würde im Stärkencoaching, würde ich sagen, werden da von fünf Stärken mindestens vier bedient, weil sonst könntest du das nicht in dem Rahmen machen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt dir das ja auch Energie. Also das gibt dir Kraft, das gibt dir Energie, da kommt Wertschätzung zurück, da kommt Dankbarkeit zurück. Und nur wenn das alles gegeben ist, dann kann man das auch locker flockig, in Anführungsstrichen nicht immer natürlich, also wir wollen jetzt hier auch kein falsches Bild schön, ähm, neben dem, sag ich mal, Teilzeitjob auch noch hinkriegen. Und vor allem, weil es dir eben Kraft und Energie gibt, bist du halt auch wiederum, ja, eine gute Mama, weil du dich da halt auch selbst verwirklichen kannst. Ne? Also es ist auch nochmal so das Appell, was ich heute mitgeben möchte. Ähm, was macht diese Selbstverwirklichung im Herzensbusiness auch mit dir als Mutter und deinen Kindern?
1: Also mich hat es ähm, auf jeden Fall zu einer ausgeglicheneren Mama gemacht. Ähm, auch wenn ich am Anfang immer so hatte die Bedenken hatte, na ja, und wenn ich jetzt nicht bei meinen Kindern bin oder wenn jetzt mal Oma und Opa aufpassen, ähm, ist das so okay, aber für meine Kinder ist das super okay. Also die sind absolut gerne bei ihren Großeltern, da genießen das beide Seiten. Ähm, wenn ich dann mal meinen Kurs in der Zeit habe, genieße ich das auch. Und so sind beide Parteien wieder ausgeglichen. Und ähm, auch wenn die mal einen Nachmittag mit dem Papa alleine verbringen, wird das auch sehr genossen. Und ähm, man darf das nicht dann immer so sehen, naja, jetzt lässt sie ihre Kinder allein ähm, und macht was für sich.
0: Aber das, die Kritik gibt es ja ganz häufig. Also, die kenne ich ja auch selber. Ich war im Kindergarten immer die gehälteteste Mutter der Welt. Alle waren frustriert in der Elternzeit. Und Christina Heinrich, die verwirklicht wirklich die selber, die gründet jetzt auch noch als Mutter ein Unternehmen. Ach, du heiliger Bimba. Also, ich weiß auch, was das so mit der Mütterschaft um dich herum macht. Aber letztlich darfst du dir ja auch bewusst machen... Ähm, wenn du so ein Feedback bekommst oder wenn das so gespiegelt wird vom Außen, was ist dahinter? Also letztlich spiegelst du den Müttern genau das, was sie gerne tun würden. Und äh, letztlich sehen sie in dir nur das, was sie selber eben nicht verwirklichen, also ihr eigenes Potenzial. Und auf der anderen Seite darfst du da halt einfach auch dir nochmal bewusst machen, wie inspirierend das halt ist. Also das wirkt dann immer so negativ und, ja, sag ich mal, kritikmäßig. Es ist dabei ehrlich gesagt ein Kompliment. Und wenn du dir das so bewusst machst, dann darfst du da ganz stolz auf dich sein. Ich kenne das und weiß dass ähm, der Abstand auch immer ganz viel Nähe bringt zu den Kindern. Also dass wenn die Mama sich in ihrem Unternehmen oder in, ihrem, in ihrer beruflichen Tätigkeit irgendwie ausleben kann, dann bringt das auch ganz viel Nähe zum Kind. Ne? Also das muss man einfach sagen. Ja, ähm, deine Farbe ist so ein Zartrosa, oder? Also so ein Altrosa, ja, finde ja, genau. ich. Wie ist es zu Altrosa gekommen? Hat es eine Bedeutung oder gefällt dir die Farbe einfach? Ähm, ich glaube, mir gefällt die
1: Farbe einfach. Also okay. das wird man ja. auch öfter mal im Kleiderschrank wieder ja, finden, okay. die Farbe. Und ähm, ja, wir haben bei der Farbwahl haben wir dann einfach ein bisschen rumexperimentiert ähm, und dann ist es einfach dieses, es soll kein Babyrosa sein oder kein Mädchenrosa, ähm, aber es ist einfach so zu der Farbe gekommen. Du arbeitest ja auch
0: überwiegend mit Frauen. Also, sorry, aber selten wird ein Vater zum Rückbildungskurs kommen. Selten, ja. Ist ganz selten. Und ähm, von daher ist es ganz spannend, weil im Business-Coaching merke ich halt ganz häufig, wie viel Gedanken sich auch um die Farbgebung des Logos zu. Gedanken gemacht wird und dann sage ich immer, naja, ist erstmal wichtig, dass für dich stimmig ist und nicht, dass in der Farblehre irgendeine coole Botschaft dahinter steckt, weil das versteht der Kunde nicht. Also der, wenn du jetzt ein grünes Logo hättest, würde das einfach nicht zu dir passen, wenn man dich als Persönlichkeit kennt und ähm, demnach ist es erstmal wichtig, dass du dich ja mit der Farbe identifizieren kannst und du hast gerade so schön gesagt, ja, das ist auch in meinem Kleiderschrank und ich kenne das selber. Früher war ganz viel, ja, Brombeer in meinem Kleiderschrank und ein Kollege von mir hat es letztens so schön gesagt, der hat gesagt, naja, das Brombeerfarbene Kleid kannst jetzt auch mal in den Schrank hängen, das steht dir nicht mehr. Also es bist eben nicht mehr du. Indem ich quasi dieses Unternehmen in andere Hände gegeben habe, bin ich eben auch nicht mehr Brombeer. Und merke auf einmal, dass sich die Farbgebung in meinem Kleiderschrank ändert. Also das ist auch so ein ganz verrückter Prozess, den ich selber gerade beobachten kann. Und weiß halt auch, dass mein Coaching-Logo zum Beispiel, wie schwierig es aber auch für mich war, mich auf dieses MINT, zu committen, weil man so festgefahren in dem ist, was man ja eigentlich ist. Und dann kommst du wieder in so eine Krise. Also, es ist ganz spannend. Aber wichtig ist auch da wieder die Identität, dass du dich damit identifizieren kannst. Und ja, das tust absolut. du. Ja, also ich... Äh erlebe das hier sehr authentisch, ehrlich und herzlich und ich glaube, die Teilnehmer auch. Würdest du sagen oder lässt du uns noch so ein bisschen an den Ängsten teilhaben, die du bei der Gründung hattest oder gab es die überhaupt? Weil es war ja schon eine sehr spontane,
1: mutige Nummer. Natürlich gab es Ängste. Also ähm, so ein bisschen, wie reagiert dein Umfeld? Ähm, naja, wird überhaupt jemand einen Kurs bei dir buchen? Ähm, was ist, wenn du es nicht gut machst? Ähm, was werden die anderen von dir denken? Das sind natürlich immer so so die Ängste. Was ist, wenn du auf einmal fa was Falsches erzählst im Kurs oder so? Na, kein Mensch, ähm, nur du selber. <lacht> <lacht> die glauben dir alles, das ist immer so spannend. Also ich habe mich auch schon häufig dabei
0: erwischt, dass ich ähm, einfach wirklich Quatsch erzählt habe, weil ich mich versprochen habe oder beim falschen Thema war und nach der Kursstunde gedacht habe, oh mein Gott, und es hat einfach kein Mensch überhaupt hinterfragt. Aber das ist cool, dass du es auch sagst. Man hat Angst, falsche Dinge zu erzählen. Das wird auch einfach passieren. Aber man merkt das halt erst im Nachgang. Ne? Und ähm, wie ist es so gekommen? Hat sich was von den Ängsten bestätigt? Oder?
1: Nein. <lacht> Nein, sehr schön. <lacht> also, alle... Panik mache umsonst. Alle Panik mache umsonst. Ja, ich glaube, wir hatten dann auch mal, wo wir auch eine Runde laufen ja. waren zusammen, haben wir halt auch drüber gesprochen. Und da hast du mir auch eben auf den Weg gegeben, zu schauen, was sind meine Ängste und was sind die Ängste meines Umfeldes. Es ne? sind werden natürlich auch viele Ängste vom Umfeld herangetragen ja. oder viele Bedenken, die man sich dann zu seinen eigenen Ängsten macht. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich herausgefunden, dass ich eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel Angst hatte, dass das gar nicht meine eigenen Ängste waren und habe dann einfach den Schritt gewagt. Genau, also du hast mal revidiert, was sind meine Ängste und was sind die Ängste der anderen.
0: Ich erinnere mich noch an die Laufrunde und wenn du das halt voneinander trennst, dann merkst du erstmal, oh, okay, guck mal, ich habe mir irgendwie den Schuh angezogen, ist gar nicht meiner, ne? Und ähm, was man so sagen muss, ist wahrscheinlich auch, dass durch die Abnahme, also erstmal dieser körperliche Weg, der ja auch vorausgegangen ist, dein ja, deine Selbstwahrnehmung, dein Selbstvertrauen einfach auch gewachsen ist. Dass du so an den Punkt kommen konntest, oder? Also dass du für dich halt einfach auch klar hattest, guck mal, ich bin gar nicht mehr die Julia von vor zwei Jahren, sondern ich bin
1: einfach auch ein gewachsener Mensch. Ja. Auf jeden Fall. Also mit der Abnahme und, ähm, also ich glaube, bei Schlüsselmoment war es ja nicht nur Abnahme, da steckt nee. mir ganz, ganz <lacht> viel mehr hinter, ähm, bin ich einfach auch an mir selber gewachsen. Und, das, und ohne das hätte ich, glaube ich, den Schritt halt in die Teilselbstständigkeit nie gewagt.
0: Mhm. Und das ist schön, dass du das sagst, weil genau das ist mein Anspruch in meiner Arbeit immer gewesen, zu sagen, Ernährung oder Gewichtsreduktion ist so viel mehr, als nur die Zahl auf der Waage zu reduzieren, sondern sich auch die Fragen zu stellen, wer bin denn ich, wofür stehe ich, was sind meine Werte, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und wenn all das miteinander kombiniert ist, dann sind wir bei ne? und nicht beim Ernährungskonzept genau. Und auf deinem Weg hast du auch verrückte Dinge gemacht, ne? Du bist Paragli hast Paragliding gemacht ja. im Sommerurlaub, ne? Also auch etwas,
1: bevor du vor zwei Jahren gesagt hättest, never ever, oder? Nein, ich habe absolute Höhenangst. Ja. Ähm, deshalb hätte ich es, glaube ich, nie gemacht. Und ähm, ja, aber weil man einfach so über sich hinauswächst und denkt so, naja, was passiert halt im schlimmsten Fall? <lacht> okay, in dem Fall stürzen wir, halt <lacht> wir halt ab. Ähm, aber das... Vertrauen in sich und aber auch in andere ist dann einfach damit gewachsen und dann ähm, habe ich einen Paragliding-Flug gemacht. Genau. Ja, richtig cool. Und eigentlich wolltest du nur abnehmen, <lacht> ne? Am Ende hast du ein Unternehmen gegründet. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich war das ähm, das Ziel, die Abnahme... Und äh, rückblickend wirkend war es, glaube ich, aber eigentlich der Anfang.
0: Ja, genau. Die Abnahme war der Anfang von allem. Und ähm, das ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube halt, Gewichtsreduktion ist so viel mehr. Also die Gewichtsreduktion, wenn man sie vernünftig begleitend macht, und das ist unser Anspruch bei Schlüsselmoment, dann gibt, ergibt sich was ganz Neues. Weil wenn sich nichts in dir verändert, kann dein Außen sich noch so sehr verändern. Du wirst diese äußerliche Veränderung nicht halten können. Und du bist auf jeden Fall für mich einer der Beweise dass diese äußerliche Veränderung eine innerliche Veränderung mit einhergehen lässt und dass da verdammt viel möglich ist, wenn man sich auf die Reise macht. Das macht mich ganz glücklich und ja, du bist jetzt ja auch die erste in meiner Interviewreihe ähm, Inspirierende Frauen, <lacht> Mutausbruch-Podcast. Also äh, von daher machst du hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Anfang für all die, die noch kommen und was ist so das, was du zum Abschluss den Frauen da draußen noch so mit auf die Reise geben würdest, wenn sie einen Traum und eine Vision haben und den vielleicht auch sich
1: noch gar nicht trauen, irgendwie auszusprechen? Um, tut es. <lacht> also ich glaube, jede Mami da draußen macht einen äh, wunderbaren Job und ähm, auch wenn wir uns manchmal schlecht fühlen oder glauben, dass wir das nicht tun, ähm, schaut abends mal in die Gesichter eurer Kinder und ich glaube, dann wisst ihr, dass ihr einen guten Job macht. Und ähm, ja, vergesst euch selber nicht. Also ähm, ihr seid Mama, ihr seid ähm, Frau, Freundin, Tochter, was auch immer, aber ihr seid doch immer ähm, eine eigenständige Frau und nehmt euch die Zeit, ähm, guckt, was euch glücklich macht und ähm, ja, verwirklicht auch euch. Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr <lacht> emotionaler Abschluss.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Und ja, ich sage immer, wenn du einen Traum oder eine Vision hast, dann solltest du der folgen, weil am Ende deines Lebens bereust du immer nur die Dinge, die du nicht getan hast. Ich bin letztens in einem Interview gefragt worden, ähm, wie ich Erfolg definiere. Und ich Frage gebe ich dir jetzt noch, Julia. Wie, er, wie definierst du Erfolg?
1: Beruflichen Erfolg? Generell Erfolg im Leben. <lacht> ähm... Für mich ist der größte Erfolg, wenn ich zufrieden bin. Gut, das also. ist doch eine super Antwort.
0: Also wenn du zufrieden bist, ist das für dich Erfolg. Und ja. das zeigt so sehr, wie, ja, wie individuell Erfolg auch definiert wird. Ich habe auf die Frage geantwortet, wenn ich meinen Träumen und Visionen folgen kann und jeden Tag das tun kann, was ich möchte, dann ist das für mich Erfolg, weil das folgt dann, wenn ich dem folge. Und da hat die ähm, Interviewpartnerin gesagt, oh, ist eine spannende <lacht> spannende Definition. Aber deine finde ich auch gut, weil das geht ja mit einher. Also wenn du das tust, was du liebst, dann bist du immer in deiner Kraft und genau. Ja, vielen Dank für die Inspiration, meine Liebe. Danke, Danke dass ich da sein durfte. Und ja, was sollen wir dazu noch sagen? Angst beginnt im Kopf und Mut. Mut aber auch. Ja, genau. <lacht> Ja, wir sind am Ende, mein lieber Alltagsheld. Und wenn du der lieben Julia bei Instagram folgen möchtest, dann kannst du das auch gerne tun. Ich verlinke dir ihren Instagram-Account nochmal in den Shownotes, dann siehst du auch, was die Julia so hinter den Kulissen mal tut und wie der Familienalltag hier bei der Julia so aussieht. <lacht> Und vielleicht inspiriert es dich, wenn du gerade selber Mama bist und hier aus unserer Heimatstadt Hamm kommst, auch bei der lieben Julia mal einen Kurs zu machen. Ich kann es dir nur empfehlen, weil die Julia ist wirklich ein absoluter Herzensmensch. Und ich glaube, das findet man in dem Bereich, also ich habe selber schon ein Kind auf die Welt gebracht, ziemlich selten. Und ich würde dir da einfach eine gute Zeit für dich selber wünschen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Start in den Tag. Pass auf dich auf, bis ganz bald, deine Christina.